0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi non c'è, è il mio amore buongiorno per dirle che è lei, che per prima al mattino vede io con lei. è un giorno nuovo spero che sia buono anche.
1: A tutti giunga un cordiale saluto L'agurio di una felice e serena giornata Da Orazio Coclite La puntata odierna sarà interamente dedicata Alla preghiera Al valore della preghiera Che cosa rappresenta per i cristiani Non mi resta che augurarvi un buon ascolto
0: E' un giorno nuovo poi chissà
1: ancora buona giornata a tutti come anticipato oggi parliamo del valore della preghiera che cosa rappresenta per noi cristiani la preghiera l'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia ma piuttosto un essere vivo e immortale capace di fare del suo intimo la polla della felicità Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. «Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena». La preghiera, diceva il curato Dars, è la felicità dell'uomo sulla terra. E per parlare di preghiera abbiamo invitato questa mattina un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, in provincia di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno. Buongiorno, Razio a te e ai radioascoltatori. Grazie, grazie per essere anche questa mattina con noi. E Don Pasquale, eh, in questo momento storico c'è tanto bisogno di pace, ce lo ricorda Papa Francesco, Papa Giovanni XXIII. Eh, come lei ricorderà divenuto per tutti il Papa Buono affermava che la pace è un dono di Dio ed esige la nostra preghiera sono parole di grande attualità Don Pasquale
2: Sì Orazio sono parole attualissime quanto mai urgenti specialmente nella tempera attuale però partiamo dal presupposto che la pace è il desiderio più profondo di ogni essere umano a qualunque latitudine esso si trovi basta soffermarsi a guardare il cielo stellato in certe sere estive o stare ad ascoltare il mare d'inverno o passeggiare in un bosco per capire che l'universo ha una legge universale ed è la pace non come assenza di disordine ma come armonia ora sul piano più spirituale con Gesù la pace diventa pienezza di significato infatti lui stesso promette la pace vera e ci tiene a sottolineare non come la dà il mondo ma quella che viene dal Padre mediante lo Spirito Santo quindi è una pace di livello superiore la pace, diciamo che la pace sul piano umano è l'orizzonte entro il quale l'uomo è chiamato a intessere relazioni fraterne perché se non c'è questa pace già dico a un primo livello, è quello umano non ci sono relazioni fraterne e chi opera in questo modo contribuisce a costruire la grande famiglia dei figli di Dio il cui primogenito è Cristo lui è il primo costruttore di pace, infatti nella settima beatitudine lui stesso Gesù dice beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio, punto, questo è il principio fondamentale, quindi la vera pace si pone, ci pone anzi in stretto rapporto con Dio e con il suo Messia chiamato appunto principe della pace da Isaia, per questo la Bibbia Considera la pace non solo come assenza di guerra, ma soprattutto come dono di Dio, è un dono, eh? la pace è il messaggio centrale della speranza messianica annunciata dai profeti, Isaia sempre lui profetizzerà a un certo punto, dice, il lupo dimorerà insieme all'agnello, una cosa impensabile, ma però è vera, è realizzabile e con la venuta di Gesù questo si realizza e si compie con la sua venuta la cui nascita segna proprio il trionfo della pace, infatti gli angeli la notte di Natale che cosa canteranno? Pace agli uomini che egli ama, quindi è è il primo dono che Dio offre agli uomini e questo dono gli uomini devono riceverlo Persino San Paolo in tutte le sue lettere non fa altro che quando annuncia il Vangelo ai suoi destinatari, annunciare la pace donata da Cristo, infatti tutte le lettere, l'incipit è sempre lo stesso, grazie a voi è pace da parte del Signore nostro Gesù Cristo, quindi vedi, desiderare la pace dal profondo significa già pregare profondamente.
1: Ecco Don Pasquale, la preghiera eh, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere, eppure diceva Giovanni Paolo II, è un'arma potentissima, è una chiave essa capace di forzare anche le situazioni di odio più inveterato.
2: È verissimo, per chi ci crede è così, ma è così, è così, proprio questa è la potenza della preghiera, e infatti mi vengono in mente, mentre tu proprio stavi ponendo la domanda, mi è venuta in mente l'immagine della colomba rilasciata da Noè al termine del diluvio universale. E questa colomba ritorna all'arca con un rametto d'olivo. Ecco la potenza della preghiera. Specie se questa preghiera scaturisce da un cuore puro, di un giusto, allora la preghiera in questo caso fa cessare le peggiori catastrofi. Già che la preghiera tira lo sguardo di Dio, piega, diciamo così, la sua volontà, la volontà buona delle creature, per questo la preghiera è essenza della nostra fede, e la via obbligata, direi, per ottenere la grazia che ci sana e ci fortifica, quindi è la dimensione proprio esistenziale da coltivare giorno per giorno, perché la nostra comunione con Dio e con il mondo diventi sempre più perfetta, e abbia una ricaduta di pace e armonia nella dimensione sociale l'uomo di preghiera si vede, la persona che prega si vede perché è pacificata interiormente anche se ha tante difficoltà non dimentichiamo inoltre che quando Mosè pregava con le mani alzate vinceva le battaglie quindi, e questa è verità, eh, noi con la preghiera dobbiamo e possiamo vincere la disarmonia dell'odio e della guerra che rischia di incendiare questo nostro mondo specialmente adesso
3: Ora che ti guardo vedo solo il buono che rimane quando sai che tutto è perso, tutto è rotto ormai Considerando noi soli in queste circostanze nuove Lasciamoci così perché un legame sempre resterà Pregherò. Tu non hai mai creduto che se noi siamo qui è per cambiare faccia, per cambiare tutto quello che si può e mi hai lasciato sola, senza una parola, senza fiato e senza peso. Inferno Per te io pregherò
1: Don Pasquale, pregare è scoprire che nella vita e nel nostro incedere nel tempo non siamo soli.
2: Assolutamente, chi prega per davvero non può mai sentirsi solo perché la preghiera stessa è un dialogo appunto per definizione però un dialogo attenzione da cuore a cuore quindi relazione amorosa con qualcuno che mi sta di fronte E questo anche per via delle parole di Gesù, eh, quando ha insegnato il Padre nostro ai discepoli, quando pregate dite Padre, quindi è una relazione con Dio come come Padre, non tanto come onnipotente, ma eh, principalmente come Padre. Oppure quando Gesù stesso insegna ai suoi discepoli alla preghiera dicendo anche avvertendoli dicendo quando preghi entra nella tua camera ora la propria camera che cos'è che cosa è se non il dialogo del cristiano con il padre il dialogo intimo e questo padre è presente nella profondità della propria coscienza Ancora peggio è quando la preghiera è fatta visibilmente per dare un tocco di classe alla propria rispettabilità sociale. Oggi più volgarmente diremmo quando ci si spara la posa, ma questo non, non ha nessun valore. Invece Gesù dice anche che occorre pregare incessantemente, senza stancarsi. Cosa significa questo senza stancarsi e incessantemente? Anzitutto non si tratta della stanchezza psicofisica, ma della stanchezza del dubbio circa l'aiuto di Dio. Perché se io sono stanco, dubitando dell'aiuto di Dio, la mia preghiera è indebolita in partenza, è sterilizzata alla radice. Ecco perché se la preghiera vuole essere efficace, non può e non deve essere soggetta alla stanchezza della fede. Perché pregare incessantemente significa anche non tanto parlare a Dio, ma ascoltarlo. Significa vivere ogni istante della vita quotidiana alla sua presenza. Pertanto, come vedi, chi prega così non potrà mai, mai sentirsi solo.
1: Certo. Don Pasquale, San Bernardo affermava che nel mondo vi sono tre cose belle La parola, l'esempio e la preghiera Ma la più bella, diceva, è l'ultima, la preghiera Regina di ogni dialogo, splendore e freschezza di ogni cuore La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio
2: Bellissima questa espressione e, e aggiungiamo anche il, un pensiero del famoso filosofo credente Kierkegaard danese lui diceva che la porta della felicità si apre verso l'esterno non verso l'interno ora la preghiera è, anche una per, non è, anche, è apertura dell'essere verso Dio questo Dio citando Sant'Agostino che è più intimo a me di quanto io non lo sia a me stesso Ora la preghiera è un uscire da se stessi per rientrarvi in compagnia del buon pastore che mi conduce mano nella mano nella valle oscura della mia interiorità per riappropriarmi della mia casa interiore. Da qui si capisce che la base della buona preghiera è l'umile conoscenza di sé. La cosa curiosa è che più si va in profondità più la preghiera si fa semplice, sostanziale e silenziosa è la famosa preghiera del cuore di cui i nostri fratelli ortodossi della Chiesa orientale appunto chiamano la preghiera del cuore, ad ogni modo insomma non dimentichiamo che la preghiera è un dono, quindi occorre chiederla, ma questo chiedere, come direbbe anche San Giacomo nella sua lettera, chiedere, questo bussare, questo cercare come la nerva che anela alla sorgente è già preghiera quindi già sentire il desiderio di voler imparare di voler pregare è già preghiera nello stesso tempo
3: I
1: Pasquale, cosa eh, si sente di rispondere a chi oggi definisce il rosario una preghiera infantile, meccanica, eh, una preghiera di altri tempi, mentre oggi è meglio la lettura della Bibbia? Guarda,
2: eh, uno che porrebbe una domanda del genere vuol dire che non ha ha capito cos'è la preghiera, ma basta leggere il Salmo 8, questo Salmo che Papa Paolo VI diede ai, ai primi, agli astronauti che sbarcarono eh, sulla Luna, no? Questa targa, su una targa fu inciso questo salmo da depositare sulle sedie lun- lunare. Se eh, dalla bocca dei bimbi dice il salmista dalla bocca dei bimbi e dei lattanti tu affermi la tua magnificenza quindi la preghiera deve essere infantile ma nel senso eh, squisito del termine cioè di semplicità autentica eh, ma comunque in ogni caso chi ha letto seriamente la Bibbia sa bene che il rosario non è altro che una collana composta di perle bibliche il rosario è una preghiera evangelica per eccellenza E' contemplazione e meditazione dei misteri della vita di Gesù che troviamo nei Vangeli e in questi misteri intervengono sia il Padre che lo Spirito Santo, pensiamo ai misteri della luce, pensiamo a Gesù viene quando meditiamo il battesimo di Gesù nel Giordano oppure la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo, quindi tu, la preghiera del rosario è una preghiera biblica, per, anche l'Ave Maria stessa non è altro che un insieme di perline bibliche del dell'Angelo, l'annuncio dell'Angelo a Maria, Ave o piena di grazie. Quindi mi, mi vengono in mente anche le parole di, di San Giovanni Paolo II, no? quando lui diceva, ripeteva spesso, il rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova e anche il grande teologo mariano per eccellenza San Luigi Grignano da Monfort quando dice che è la salvezza del mondo è cominciata proprio con l'Ave Maria è la salvezza di ognuno è legata a questa preghiera personalmente sono persuaso che aggrappandoci alla corona del rosario come a una corda lanciata al naufrago da una nave possiamo davvero salvarci dalle onde minacciose del male e oggi ne abbiamo veramente
1: bisogno Don Pasquale, grazie infinite un abbraccio a tutti gli amici in particolare gli anziani del, della sua parrocchia un abbraccio da parte Certamente. mia grazie, a grazie, grazie.
3: grazie. Ora, buona
1: a giornata a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà in provincia di Catanzani